0: Känner du doften av nyklippt gräs, kokt korv och hembakat fika på en lördag eftermiddag? Ja, nu finns det ju en risk, en överhängande risk att jag kommer romantisera en hel del. För idag ska vi prata om idrottsplatser, något jag verkligen längtat efter.
1: Ja, just kokt korv kanske inte är det som jag allra mest längtar efter. Men jag ska försöka hålla dig på mattan. För själv minns jag tre killar som svarar på en fråga om vilken plats som betyder mest för dem. Och de höll på olika lag, men alla svarade Ullevi. Mm. Och det här är ju en fin bild av idrott när den är så bäst. Jaha, men nu har ni kommit till Göteborgs stadsmuseum. Alldeles egna podd, en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva.
0: Och jag heter Kristian. I förra avsnittet av podden så pratade vi om hur funkisens genombrottfind fick och landshövding i husen att ordnas i räta rader istället för de här slutna gårdarna. Har du, Ulva, tänkt på att där vid många av de här områdena ligger en idrottsplats?
1: Kanske inte direkt, men vad tänker du?
0: Ja, vi kan ta några Göteborgsexempel. Eh, till exempel så ligger såväl Majvallen, Gamlestadsvallen och Överåsvallen vid sådana här bostadsområden med lameller av landshövding i hus. Och det gjorde också den gamla Rambergsvallen mm. där idag Vad heter den? Bravida Arena ligger. Mm. Och det här är ju ingen slum, Nej. kan vi säga.
1: Nej, det är det inte. För nu tror jag att jag vet vart, jag vet vart du är på väg. Jo, Så. rakt in i folkhemmet. Yes. yes. Eh, jag har ju läst om hur socialdemokraterna under 1930- och 40-talet börjar lyfta fram medborgarna istället för att prata om klass som de gjorde tidigare.
0: Mm.
1: Och där är ju idrotten viktig och börjar bli en riktig folkrörelse. Eh, något som Per Albin Hansson framhöll som central för demokratisk fostran och ett sätt att överbrygga klassklyftorna.
0: Ja, man kan ju här säga att socialdemokraterna här, vid den här tiden såg det som ett sätt att föra samman de här olika samhällsklasserna som fanns. Och därför så la man ofta den här typen av enkla idrottsplatser i samma funktionalistiska stil alldeles till de här bostadsområdena. Och på grund av det så har vi här i Göteborg många väldigt fina men rätt enkla idrottsplatser för främst fotboll och fridrott från 1930- och 40-talet. Men jag tycker att vi ska börja... Nu får vi backa bandet lite.
1: Jaha, nu backar vi. Och det är ju helt enkelt för att idrotten kom ju inte med folkhemmet.
0: Inte i Göteborg och, <laughs> och inte någon annanstans.
1: Nej, precis. Och egentligen kan man säga att det började hos militären. För i sina föreningar så övade de på gymnastik under tidigt 1800-tal. Eh, kommer du ihåg att det fortfarande på 70-talet fanns morgongymnastik- med kapten Uggla.
0: <laughs> mm, nej.
1: nej, men du är alldeles för ung. Men det är för att den här, alltså den här genomslagskraften- från hans myndiga stämma- den hördes i alla hem. Nationens väl och kroppens
0: fostran. Ja. Ja, okay.
1: ja. <laughs> ja, men åter till historien. Eh, för att i början av 1800-talet- så blev ju också hästkapplöpning populärt- med tävlingar på heden- och när intresset pika på 1860-talet så är det 20 000 åskådare på plats. Och du kanske tycker, ja, det var väl inte så mycket. Men det är faktiskt en tredjedel av alla som bodde i Göteborg på den tiden.
0: Ja, då blir det ju ganska mäktigt. Mm. Men jag tänker, det här måste ju också haft hästar. Det låter också som det hade någon grund i militären där. Ja, säkert. Men under slutet av 1800-talet så introduceras en mängd olika idrotter i Göteborg- Bland dem så kommer ju med inflyttade skottar och engelsmän hit till stan. Och där kan man väl nämna att kapplöpningar i Alén var en av de här tidiga grenarna man tävlar i. Det finns fina bilder från det. Mm. Eh, och 1883 så bildades föreningen Lyckans soldater. Och i den så fostrades en av Göteborgs riktiga tidiga superstjärnor i idrott. Denna Erik Lemming. Mm. Han tog totalt fem OS-guld. Eh, alltså en lite rolig grej om honom är ju att han på Olympiaden 1906- fick pris som spelets vackraste idrottsman. Eh, alltså, jag har tittat på något OS och jag har inte sett något sånt här idag.
1: Alltså jag tror det här har varit rätt svårt. Om man kan säga, skönhetsidealen har ju ändrats. Den här karen, han har ju utstående öron. En sån här farbrormustage. Och så tävlar han iklädd vita strumpbyxor och gubbkepps. Mm. Alltså, ja, ser ganska roligt ut. Men vi ska inte berätta här för Utby, för deras idrottsplats bär ju faktiskt Lemmings namn. Mm. Och jag ska inte vara elak, han verkar ju ha varit en helt enastående idrotts man Han kan ju både hoppa på höjden och längden och med och allting. Och han fick till och med eh, OS eh, 1906 så fick han brons i antik femkamp. Och i eh, stenstötning kom han fyra stenstötning. ja Hur som helst, en all-star var han helt enkelt, den där Erik Lemming född i Haga.
0: Ja, det får vi säga. Mm. Eh, men vad jag skulle komma till med att de här idrotterna får fäste i stan i slutet av 1800-talet- är ju att det då också- alltså de behöver ju någonstans- anläggningar att träna och tävla på. Mm. Det funkar kanske inte med bara allén. Eh, och nu- efter det här så börjar ju faktiskt- eh, sådana anläggas runt om i stan. Två tidiga exempel- vi kan lyfta är ju- Baldershage i Örgryte- och Velocipedklubbens- idrottsplats på Tegelbruksängen. Det är ju idag där- Nya Ullevi ligger-
1: mm. Men nu får du ju inte glömma bort fotbollen. Nej. För tillsammans med friidrotten så blir ju den tidigt en av de stora idrotterna. Och den första fotbollsmatchen på svensk marknad spelades ju här i Göteborg mellan Öjs och Lyckans soldater. Och året var 1892.
0: Ja, så det stämmer ju. Jag ska aldrig mer glömma fotboll. Aldrig mer, aldrig mer. Och just fotboll och fridrott var ju två idrotter- som ofta kunde samsas på samma yta. Därifrån kommer ju det här uttrycket som- man kanske har hört någon gång. Rektangen i ovalen.
1: Nej, har jag inte hört.
0: Det är då alltså löparbanor och andra fridrottsanläggningar- runt en fotbollsplan. Och det blir ju då ovanifrån en rektangel i en oval. Även om många av de här just- ovalerna, fridrottsbanorna har ju försvunnit eller växt igen i och med att fridrottarna har flyttat någon annanstans.
1: Ja, jag får mig att det faktiskt finns någonstans mellan 4 000 och 5 000 fotbollsplaner i Sverige. Så man kan säga att fotbollen har ju verkligen blivit stor sedan den där matchen 1892. Och antalet snabba ben på banan som jagar boll verkar ju inte ha blivit färre.
0: Nej, verkligen inte. Den har blivit gigantisk. Mm. Mm. för en stund sedan så pratade vi om OS och jag tycker att vi inte får glömma bort att de här återupptagna moderna olympiska spelen som börjar 1896 tror jag det blev en stor inspiration till att anlägga pampiga idrottsplatser mm. När vi är här i Sverige så kanske det framförallt är framför allt där de olympiska spel som hölls i Stockholm 1912 eh, som har stått som inspiration. Och då, där finns ju fortfarande den rätt häftiga Stockholmstadion kvar från mm. de spelen. Mm,
1: ja, den är fin.
0: Mm.
1: Ja, och eh, I Göteborg så har vi en pump i motsvarighet när staden fyllde 300 år. Och nu pratar jag förstås om Slottskogsvallen som byggs då- med sina torn och tinnar. Alltså det måste vara den vackraste idrottsplatsen i den här stan. Mm. Och så de här fina höga träden som växer. Det är nästan som en liten minipark faktiskt.
0: Ja, den är ju absolut en toppkandidat på en sån lista, absolut. Mm. Eh, och med den, alltså den byggdes ju 1923 då- till 400 av 300 års i eh, Och med den så fick ju verkligen idrotten ta plats- och blir en typ av ikon för staden med den här idrottsplatsen. Mm. Eh, och det fortsatte ju sen med nya Ullevi från 1950-talet och är väl egentligen något som går igen idag när det först diskussioner om en ny arena i Göteborg. Och kanske också i andra typer av, vad ska jag kalla det, skrytbyggen kanske. Ja, det kan du kalla det. I, i, Inför diverse mästerskap på olika platser runt jorden.
1: Mm. Ja, jag tycker vi släpper det här med skrytbyggen och pampighet och kanske återvänder den här lite enklare idrottsplatser när vi börjar med.
0: Ja, men det kan vi göra. Tillbaka till korv och en bakat fika, yes. menar du? Yes! <laughs> ja, nej, men... Eh, idrotten blir ju som mycket annat med tiden allt mer folklig. Och är ju f- något som börjar i de högre samhällsskikten och sen till slut blir något som är för alla. Eh, och jag läste någonstans att Fotboll var det viktigaste kulturella uttrycket för arbetarklassens män i England på mm. 1900-talet.
1: Mm. Och så är det ju fortfarande. Det går inte att tänka på England utan engelsk fotboll. Liksom. Nej, det
0: hänger ihop. Mm. Verkligen. Mm.
1: De här, det finns verkligen fina sociala sidor av idrotten där idrottsplatserna blir en mötesplats för alla.
0: Ja, precis. Inte bara för några utvalda. Mm. Och i, idag lyfter man ju också fram idrotten som en fungerande del av integrationen. Ja. Allt oftare. Ja. Jag tänker också att det är någonting med idrottsplatsernas främst kanske fotbollsplanernas öppenhet eh, i, som ett rum i staden, tänker jag. Mm. I, I höstas så spenderade jag några timmar på Majvallen i jobbet en vardagseftermiddag. Eh, och en av de sakerna som slog mig då var hur mycket spontan idrott som pågick där. En helt vanlig dag. Mm. Utan vare sig tränare eller domare. Mm. Det var bara ungdomar som hade kul med en boll och umgicks. Mm.
1: Ja, det är roligt att se faktiskt. Och det kan man se på basketplaner och boll banor också runt om i hela Göteborg mm. jag tänker det är så oerhört viktigt med den här typen av platser som inte kostar någonting egentligen och där vi kan, eller det kostar givetvis genom vår skatt men, mm. men det är ändå för människor kan bara, kan bara lätt ta sig dit och där kan vi få liksom, förutom frisk luft och leka med bollen så är det ju det här med motion det är ju bra
0: mm, det är ju det Även utan boll.
1: Även utan boll. Ja, ja det får vi, vi säga. Säga. Ja. ja,
0: Det tycker vi ju nu, att det här med motion är bra. Mm. Därför tycker jag att det nu är på sin plats att lyfta idrottsfienderna ur historiens glömska.
1: Idrottsfienderna, vilka ja. var de?
0: <laughs> ja, vilka var de? Nej, men, I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så kom ju, som vi sagt, massor med för och göteborgare nya idrotter fram- och med det behovet av platser att vara på som vi har pratat om. Mm. Och alla var ju då inte lika övertygade om idrottens förträfflighet kan man säga. Eh, I diskussioner kring nya idrottsplatser och satsningar på idrottsrörelsen som fanns en hel del kritiska röster, de här idrottsfienderna då ja. som ansåg att idrotten leder till tävlingshysteri och är förroande särskilt för ungdomen.
1: Mm. Det där kan man ju faktiskt känna igen från en del från dagens diskussioner. När det gäller tidig litsatsning, eller de här föräldrar som beter sig på läktarna till knapp i idrotten och bara står och gnarmar.
0: Ja, precis. Men det är inte all idrott. Nej, så är det Nej. men Men ja, man kan väl säga att med tiden så blev ju motståndet i allmänhet mot idrott nästan obefintligt kan man väl säga. Det är klart att det finns de som fortfarande inte tycker om idrott- eller talar emot den ibland, men de är inte många. Men de här idrottsfienderna, de nämns däremot- i en liten tidningsartikel vi har läst från 1949- då Majvallen invigdes.
1: Ja, det är lite kul. För det säger också, och nu så citerar jag- Kostnaderna har blivit större än beräknat, men annat var ju inte att vänta. Pengarna är i alla fall väl använda, tycker man inte bara i majorna.
0: Alltså där, det är så totalt positiv inställning Jaha. som framgår. Ja,
1: det är liksom inga, inget depp. Man kan säga som tur var så kom en stor del av pengarna från statliga bidrag genom sådana här beredskapsarbeten som var ett arbetsmarknadsprojekt som gav arbetslösa möjlighet till arbete.
0: Mm, det var ett ganska vanligt sätt att finansiera de mm. här idrottsplatserna som vi har pratat om från den här tiden. Och kanske lindrade också ilskan hos våra vänner, eller våra fiender, ja. idrottsfienderna. Men det får vi nog faktiskt aldrig veta. Men jag tänker att en idrottsplats är ju så mycket mer än just banor och platserna för idrott. Alltså jag tänker här finns omklädningsrum, kiosker av olika slag, läktare och klubbstugor. Och de är ju i lika hög utsträckning platser där det sociala livet kring Idrotten, utspelar sig eller
1: tar mm. plats ja jo, men det är jätteviktigt tycker jag, mm. jag tänk bara på alla de här födelsedagsfester och annat firande som Göteborgs klubblokaler har använts till jag har till och med varit på ett sommarbröllop i en av dem som var jättetrevligt mm. men tänk om väggarna kunde tala
0: <laughs> jag tror faktiskt inte jag kan tänka mig det just nu vill jag faktiskt jag vill bara gå och se en match och ta en kokt med bröd snarast möjligt Vi ses på närmaste idrottsplats. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag.
1: Ja, tack så mycket.